0: 说今天下雨，好。我说今天下雨，好想钟爱，可以来我家钟爱吗？哎，不行，就会闭掉，重新来一次。今天下雨，好想跟，好想，好想叉叉，你可以来我家叉叉吗？好像更死气。你能就是我有个想
1: ，你能不能说好想见你呢？你就直接说好想见你，<行>可以吗？不耶，不行。
2: Yeah, 不行
0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Laura 欢迎来到 My Body Knows 播客第16期。那本期又是一期自我觉察的姐妹对谈。那我们的嘉宾是见过，如果你有听过我们在上一期关于两位离异女性离婚太爽了这件事情的讨论的话，我相信你也会非常喜欢这一期。这一期我们有讨论到关于女性友谊，讨论到其实性是一种。假性的快速人与人之间的链接，我们又讨论到，事实上，在关系当中提出需求真的很艰难。你要去承认你很孤独、很寂寞，需要人陪，需要被爱，真的很难受，出口。我们更讨论到了，事实上，我们两个经历过关系中串的人，想要啊、呃、重新开始，这不容易。然后要如何自己给自己创造这份支持？所以，如果你感兴趣的话，那我们就开始。同时，非常欢迎你把博客分享出去，让更多人来一起探索爱情关系的可能性。我
2: 觉得，你你你
0: 知道，就是嗯，上次你不是跟我讲，那天我去参加那个即兴接触。然后出来的时候，你跟我讲那个你你你去约会那个事情的时候，其实那天还发生一件别的事情。然后那那个部分就是我那天去参加那个即兴接触的时候，呃，我当时正在跟那个主办方打招呼，就是营营业型人格上上线，然后就哈什么什么什么，就眉飞色舞的。这个时候，从那个门口就进来我前老板。我跟我前老板就是之前闹了非常多的不愉快，然后在后面的时候还发生了一些别的工作上的往来的一些事情，也是不不那么 OK 的一些事情。然后我当时看他进来的时候，因为我当时正在那个营业状态，我说 “Hello”， 就是很非常开心的跟他打个招呼。然后我当下觉得哇，没有我的内心其实会觉得，哎，怎么会在这里碰到他？然后在后面的时候，我在那个互动过程中，因为是即兴接触嘛。然后我就感受，因为我中间有一段时间就停下来看别人在跳，然后我就发现说，哎，他好像变得更加开心了，没有之前那么不快乐。然后我觉得他整个人变得轻松自由了很多。然后结束的时候就还也打了个招呼再见嘛，这样子。然后本身是因为那天的即兴接触让我觉得很放松，但是我从那个门出来的时候，我突然感觉就是，哇，原来其实这个世界上就是。你认识的人啊，他们其实还活得很健康，然后也没有什么问题，他们可以很自由、很轻松、很快乐，其实是一个非常棒的事情。就会是当下就有一种，你应该更多去关心你身边你真正想关心的人，更多的就是跟他们表达出来你的爱呀，用你的方式去给到对方这样的爱呀，我觉得就很棒了。然后因为实际上我觉得那个意外呀，或者是。你真的不知道明天会发生什么事情，包括整个疫情，其实让人觉得非常的疲惫、难受，然后都是一些很小的事情，比如说你想去哪里你去不了，嗯，你跟你朋友想要出来见个面是非常困难的。以前你可能会觉得说哇，总有一天我就要去跟我的朋友怎样啊，总有一天我一定要做成了什么什么事啊，但现在在这些“总有一天”的前面还加了一个。需要等疫情结束，这个事情才有可能实现。其实是这些非常小的受限制的事情，让你感觉到整个人的心态要崩掉，然后更不用说就是经济啊这种比较影响你生存的一些事情，让你觉得很不舒服，很很整个人的状态没有办法像之前，之前你可能摆烂也就是摆烂了，但你现在会觉得你的那个摆烂好像永远不能结束，永远是一个受控制的状态，所以。我那样出来的时候，突然有这个豁然开朗的这个感觉的时候，我突然觉得就哦好，然后刚好你给我发消息那个时候，所以我那天也跟你在呃听到你的对话的时候，然后再跟你回应的时候，我也会觉得哇，这样这种感觉是很好的，因为就是你呃也你跟你的朋友们还保持一个非常好的联络，你的朋友有一些事情，他们想要得到你的支持的时候，他会说出来，然后你也很愿意给。这个循环的这个过程就非常棒，对，哇，你都不知道为什么参加一个即兴接触会有这么大的感触，我觉得我生个孩子都没有这么难过
2: ，对
1: 。其实你刚才说的这个哈，嗯，我有点感动，就是一方面感动于，嗯、哦，我、哦、那天给你发了这个消息，嗯，对，嗯，就是这说明，这说明，嗯。我<笑>想想流泪
0: ，先留一下。是你刚才说的
2: 、这个、允许他、啊、
0: <Yeah. S
1: 1> 嗯，我我现在真的好容易，好容易哭，好容易流眼泪，就是特别容易感动
2: 。
1: 嗯，就一方面感动于说我会去给你发这个消息，嗯。是因为，嗯，我觉得你是可以让我觉得就是放心去说的那个人，所以我觉得感动的是有你这个人的嗯存在，还有就是嗯，也感动于我可以拥有你这样的人在身边
2: ，
1: 嗯，然后也感动于你可以给我。那个回应可以在那个时候接住我，然后愿意花费自己的时间精力去看到我，这个让我觉得很感动。然后我也觉得自己也很也很棒，就是可以去主动的去袒露自己，嗯，说出自己的需求，就。觉得自己很棒，但是呢，我觉得最后，嗯，缺了一些什么哦。我就刚才你说的时候，我想起来缺了一些什么，就是缺了我最后给你的回应，就是说，就是我刚才的这个回应，我应该要告诉你，嗯,嗯，你的回应对我来说，嗯，就给了我很大的安慰和帮助，我很感谢你，对。比心。其实你刚才说的这个哈，对，是这样的
2: 。嗯
1: 啊、哦，我突然有感觉到我最近一个特别大的变化。嗯嗯，我因为我的呃，不说因为什么原因吧，反正我一直以来就是一个不会去表达自己感受，不会去表达提出自己需求的。这个是我最大最大的问题。我不会去告诉别人我是怎么想的。因为我总觉得，就是我在我的潜意识里面觉得没有人在意，这个是因为成长经历造成的原因，这就导致呢，我没有办法去袒露我自己的脆弱的时候，别人不知道我是怎么样的一个状态，就没有办法真正的去拉近彼此的关系，没有办法变得很亲近，让我觉得我有困难的时候或者我脆弱的时候，我永远都是孤独的。就好像是一座孤岛一样，嗯，然后我最近的一个改变就是，好像慢慢的去打开了自己的这个障碍和这个限制，就开始去做这件事情，主动的去袒露自己，然后也因为这样这样的一个行为而带来了很很多的。好的一些结果，就是我现在生活里面的人，生活里面的朋友，都是因为我的谈露而走到一起的。嗯，所以我觉得去主动谈论自己的感受，真的非常非常的重要
0: 。呀、嗯，我非常的同意你刚刚说的部分，而且你刚刚在说的时候，其实。呃，我也有同样的感受，就是，嗯，事实上，无论是我的工作，还是呃我的成长背景来说，我一直都是比较常在做那个去给别人支持的人，所以其实我也非常少去呃跟别人说我的故事是什么样子的。我当年就是决定要从家往外走的时候，然后其实那一路非常的。难过，然后有非常的不安呀，很多状况。可是我一直没有跟人讲过，直到就是呃三年前，我决定跟 Nancy 老师一起创业的时候，那个时候其实我们不认识，但是呃因为是同行，所以我当时想要离开上家公司之后，我想说要找一个新的工作，但是我又想在这一个行业的时候，我就想到了他。那没有想到的部分是，呃，当时我只是想问他有没有职位。结果他说他打算创业，问我有没有兴趣，因为他知道我是做什么的。其实我们两个在工作职能上是完全可以互补的。然后我就跟他说好啊，然后但是他说呃，我可以打一个电话吗？我说 OK。然后我们当时也打了两个小时电话。然后在打电话的过程中，他有问到我呃为什么想要做这件事情啦？你觉得做这个事情当中那个改变是什么？我一开始的时候，我在说，呃，我之前写一些内容的时候，当我发现有一些人会因为我的内容，然后觉得没有那么苛责自己，或者觉得他的关系上面他其实可以有一些新的改变的时候，我觉得这个部分是对我来说是一个非常大的支持，因为我觉得我在发生一些我觉得很差劲的事情的时候，就没有人这样引导我，我都是自己一步一步过去的，我觉得就很难。然后后面的时候说着说着，我就突然说到了自己的故事，我觉得很惊讶，因为其实你跟一个就见过一面的人，你把你前面这些，我就是我离婚呐、啊、这些啊出轨啊巴拉这些，我觉得很糟的事情，真的之前其实我没有跟任何一个人讲过这个事情，我一直都是一个人在承担这些东西。然后跟他讲，我也觉得很神奇，而且我当下会有一个那种点，就是会觉得，我觉得我们两个非常合适。我跟 Nancy 老师非常合适一起工作，我觉得，呃，他是那个可以帮助我去调整到那个比较好的状态的人，所以那个电话结束之后，我就把我的行李飞来了北京，然后就开始了新的工作。那这个当中很神奇的事情是，我从小到大，虽然我小时候也有非常多的女性朋友，可是 n 小时真的是我真正意义上。去建立一个新的女性友谊的开始，就是跟她有一个呃女性的友谊之后，我后面才跟别的女性也建立了同样有质量的友谊。因为在那之前，我觉得我也是一个厌女症很重的人。虽然我是个女性，可是我有厌女症。我觉得我之前就比如，我觉得女生都很情绪化呀，然后就是很爱逛街啊，很爱买东西啊，因为那晚就是好像总是在谈论男人，很奇怪。你们没有别的可以讲了吗？我有非常多对女性的那个不接纳，可是在我跟那些老师在一起呃创造这个过程中，我就会发现我也非常少的去暴露我的脆弱，可是跟他在一起的时候我是可以的。然后我一开始也觉得很奇怪，就是为什么大家要去说这些你感觉到不好的事情？因为那在我的过去里面是没有这个经验的。可是他每一次我在讲到这些东西的时候，他的那个给我的那个反应就是，我有听到这个事情。你如果想要我给你一点想法的话，我是愿意的。但如果你没有想要我的想法，你只是想要我听一下，我也是可以听的。在这种感受中，我得到了一个哇，原来聆听是一件非常简单的事情。没有人真的想要你一直给他建议。大家可能就是在当下想要找一个人去讲这个部分，但是我觉得那个更加鼓励我去表达脆弱的部分是，你突然发现那个你身边的这个人他是可以接住你的这种感觉就特别好，而且你每次发生一些事情的时候，你非常自然的你就会想到说哇这个事情我要跟这个人说，就就对，虽然我现在就是还没有办法跟所有人都达到一个这样的状态，就是跟所有人去表达这个部分，可是。当我就是已经有那种意识，说我有任何事情都有一个人可以听到的时候，我觉得哦，原来展露脆弱其实是感觉到安全的时候就可以。然后还有一个部分是我，你刚刚在讲的时候，我想第二件事情是我最近其实非常受困于一个部分，我好像最近推文有有写，差不多有写到这件事情。刚刚受困的那个部分是关于我自己对自己的那个动物性的部分，啊、呃，这里又不得不讲到我们的这个主题上面跟性有关了，就是我我我我我，你上次跟我发消息，这个部分是可以说的吗？嗯，你上次跟我发消息说到，呃，你去约会的时候，约会到一个不是那么满意的男生，在这个当中你有很多的感受，然后。呃，在这个当中，在这个之前，其实意识到你非常久没有这个性生活的状态，然后当你发生了之后，你发现他状态他的那个结果并不好的时候，你又在感慨说为什么这么难发展到一个比较满意的性关系？然后其实这个部分也是我一直有困扰的，但是我可能有不同的阶段，我现在阶段的那个困扰其实是，嗯，我逐渐开始意识到了。我其实是可以和一个异性只建立性关系，其实我根本不想要他别的东西，我只想要跟他建立性关系。可是这个当中的那个困扰是，我发现我无法去跟对方表达说，我只需我很需要你和我发生这个性行为这件事情。这里面是因为我在最近的时候，就是约会到一个男生的时候，我们一开始的那个互动过程的时候，我觉得更像是那种。他对我很有兴趣，可是我完全搜索，因为我知道，就是我们现阶段一个短期的性关系对我来说我是不 OK 的，而且又因为我觉得我大部分的性经验里面，我觉得会会 sex 的男生太少了，所以其实我也有那个，就是我不想要一个非常质量很低的性，每一次像我技术这么好，不应该被白嫖，但是。我最近约会到一个男生的时候，然后我就发现说，哇，其实这个男生就是，呃，在性这件事情上是非常合我胃口的。可是当我们，可是当我们结束了之后，然后我我就开始每一天都开始做春梦，我每一天都能梦到我跟他发生各种奇奇怪怪的性，然后我觉得完了。然后我当时还在想说，呃，怎么会有这种状况出现？然后其其实我们当天结束，第二天的时候，他早晨走了之后去工作了。然后我那天放假，后面的时候他还给我发了消息什么的。然后在之后，我们的那个交从我们的呃联系来说，其实就已经变得非常的没有那个激情的状态了，因为一开始大家陌生嘛，有新鲜感嘛。但是大家真正发生这件事情之后，你会发现说，哦，男性就会觉得也没有怎样。可是我这边已经变得就是哇，完全不是一个 level。我这边已经变得就是整个人就是高涨，就是会觉得啊，不行不行，我每天都要发生这件事情。然后我就看到，然后在这里的时候，我觉得非常的痛苦。我的那个痛苦就是我有点分不清楚我到底想要干嘛。然后过了一周之后，我的脑子就是只要我空闲下来，我的脑子就会想说我要给他发消息，约他来我们家。打打打打然后我一直在想这个事情，一直在想这个事情，直到终于有一天的时候，我看书还是干嘛？我突然看到了关于动物性这件事情，就是说人跟动物最大的区别就是动物他们就是天性是如何，就是如何，他们从来不会思考要不要如何，但人就是会克制自己。然后当我看到那里的时候，我就觉得说，诶、哎，这不就是现阶段的我吗？事实上，其实我只想跟这个人就是一直有动物性的那个往来，可是。最大的问题在这儿嘛？最大的问题不在这最大的问题是，我好像很难跟人家表达出来，我其实是需要你和我发生这件事情的。包括就是，我想起来，我其实从来不会，就是在、嗯、如果是这种短期关系，其实我从来不会再回头去跟别人说，我们要不要发展第二次啊？这种事情，这种事情对我来说，哎，我觉得好奇怪啊，为什么大家会问这种要不要发展第二次？如果会有的话，应该很自然就发生了吧？可是是因为我每一次就是在发生完性关系之后。首先，第一个也是的确是这些男生质量很差，所以我也不会跟人家联络。所以当有一个这样的破例的人出现的时候，我就发现我不会哎掉落了一个我的新的模式，然后我发现我不知道如何去跟别人讲。但那个核心的那个点其实是，呃，我觉得当我说出来我很需要对方的时候，我在然后会会显得我会输掉，然后会显得我在这段关系里面非常的被动，任人宰割，然后。我还会觉得说，这里面其实我在否认自己很需要这个。无论说，无论这个人他对我如何，但是站在我这一方，其实就是我很否认我需要人陪，需要人爱呀，需要人给予你这些东西，我非常否认这件事情。而且，我在这个在这个结果出来之前，有非常多的思考，我都不知道我在思考什么。然后当我看到这里的时候，我就然后我就跟罗老师说了这件事情，我说哇，我说我又意识到又一次新的那个崩溃的点出现了，因为我在去年的时候，我的那个崩溃的点是我在一个课程上，我意识到了我不太相信，不是不太相信，我不相信别人会爱我这件事情，是我在上一次的课程当中很崩溃哭的，但我这一次意识到说哇，我非常否认我需要人陪。我非常否认，我需要人爱我。我非常，而且我无法和别人提出这个要求。对我对我来说，如果是那种套路式的回答，我当然是可以的。可是，如果是真心发自内心的去跟别人讲这件事情，我是做不到的。然后罗老师就说啊、呃，所以为什么要否认爱呢？那为什么不可以去爱呢？然后我的脑子第一反应，你知道，我那天都已经开悟到这种程度了，可是我的脑子第一反应就是，不行，别人会辜负我的爱的。然后我就把这句话说出来了。然后罗老师就说：“那辜负你的爱又怎么样呢？辜负就辜负呗。”当下的时候，其实我觉得非常的苦涩，觉得苦涩的那个点是，就是我做不到这件事情，可是做得到，可是已经在这个路上的人。做到这件事情的人，他们根本不在意这个结果。可是我一直会死死抓住这个结果，因为我不想要再回到过去，我不想要被别人辜负，我只想要一个很很完整的、很很体验非常友好的，不会再经历那种分离，不会再经历这种痛苦的这样的一个很好的一个这样的爱。可是我的脑子知道这样的爱是不存在的。然后我那天有了这个开悟之后，然后我就觉得我有轻松一些。然后我就决定说好，那我就要试一下。于是我就，然后当天晚上我在睡觉之前，我还真的暗暗发誓，我说好，明天我一定要发给那个男生说，说我这几天每天都在做梦，梦到你，叭叭叭什么什么的。然后就是你要不要过来给我用一下？就是我当时脑子是这样想的。<笑>然后结果第二天的时候，我就在工作，然后在那个闲暇之余，我就鼓励我自己，我要去说这件事情。其实我非常的理解啊、哦，就是。这个事情的结果如何，对我来说其实根本不重要。其实重要的事情是我要去做这个行动，因为这样才会更新那个经验，就是会让我知道说我可以发出那个请求 y、yeah, 所以我，所以我就去跟他说了，我说啊，我说今天下雨，好，我说今天下雨，好想钟爱，可以来我家钟爱吗？哎，不行，就会毙掉，重新来一次。今天下雨，好想跟，好想。好想叉叉，你可以来我家叉叉吗？<笑>好像更损。情。你能就是我有个想
1: ，你能不能说好想见你呢？你就直接说好好见你，<行>可以吗？不
0: 行，耶、yeah, ，不行，因为我能感觉到我对这个人其实没有那种情感上的那个点，我对那个人只有这种动物性的点，耶、yeah.。然后后面对方就说，他说他在哪里出差什么的，然后。我看他就是没有那种非常爽快的态度，于是我就是觉得说好，老娘要再直求一次，因为对方第一句反应回我就是这是什么虎狼之词，然后我就说我就要说，我说那你什么时候回来？他就跟我说什么时候回来？我说，然后我就觉得哎，没有那种我很笃定的感觉，于是我又问他，我说，呃，所以你是不想跟我？然后他就说，我说的是因为我们前面一句我们在说到隔离这件事情嘛。所以我就突然间回问他，我说：“所以是不想跟我？”然后就说：“我说的是隔离。”然后我，然后我觉得说：“哦，好。”但是当下的时候，这个事情发生的时候，我就知道说：“好，我我已经跨过，也不是我已经跨过，就是我有在尝试这件事情非常好。”然后这个部分就是，我既有表达出来自己真的想说的那个部分，第二个部分是，我觉得要给自己更多这种正向的经验，就是。当你做了一个你其实一直想做但又不敢做的事情的时候，那个结果真的不是最重要的，重要是那个你去做这件事情那个经验。而且其实我的头脑可以理解这件事情，那我缺的可能是一个真正的行动这样子。所以我觉得也很妙这个事情发生的。然后好像这个事情发生的也是在我们打电话的前一天还是后一天吧？啊，不，上次微信的前一天还是后一天，我也忘了，应该是后一天，对。
1: 太巧了，你知道吗？其实我那件事情跟你这个事情一模一样，我们俩就是在同一个阶段，并且我也是踏出了那一步。其实我就跟你讲，就是是一样的心态，就是说我很害怕去真的去承认我需要他，我很害怕承认他会离开我，我很害怕。嗯，我需要他了，但是他没有办法去满足我的期待， <Yeah. S 1> 所以我会陷入自己，就是我大脑他自己给我制造出来了一个恐惧，他告诉你，你这个结果会是糟糕的，的他在吓唬我，<的>所以我会，就是那天我会那么的失落和沮丧，对，对所以那几天我一直就是。睡不好，然后非常就是感觉，反正就是心情不舒服。然后呢，有一就前天下午的时候，我在冥想，我想让自己安静下来。然后在冥想的过程当中，我突然想到，我知道我为什么我不舒服了，就是你刚才说的这个，因为我就是害怕、这个。我说今天下雨，所以我就跟他说了，我说我觉得我有有些难过。然后他说我能感觉得到，我说，嗯，因为我总是害怕一段关系开始的时候就会要结束，我害怕当我们熟悉了，你又会离开。然后他说，他说，他说我不会离开你的，就是，就是，其实他的回答是他此刻我知道，就不是说我们真的不会分开，或者说我们会真的在。呃，有多好，或者我们会在一起很久，他真的是我想象那个人，我觉得那个不不是那么的重要，而在于那一刻我说出了我真实的感受，我表达了我对他的需要，然后 yeah, yeah. 然后他也告诉了我，此刻他是不想离开我的，这他跟他说的他不会离开我的那一句，我相信在那一刻是真的。至于以后， <Yeah. S 1> 那是以后的事情。所以， <Yeah. S 1> 当我跟他说完之后，我就觉得整个人松了一口气，就是那种跟以后的结果无关。嗯、但是我知道，我已经迈向了下一步。我，我勇敢的去表达自己的感受，表达自己的需求。我已经踏出了那一步，就是 I did it 那种那种感觉。啊，而
0: 且我在。这一次的时候，其实有非常深的去思考了一个部分，就是原来提需求并不是一件简单的事情，尤其是它是你发自内心的一个部分。就好像我刚刚好像有提到过，就是如果是一个套路式的，如果是一个你其实不怎么在意的一段关系。或者是你根本没有感觉到那个东西触到你的那个软肋的时候，其实你不会觉得提需求是件非常困难的事情。但是，但凡这个提需求是跟你自身有关的，然后他还可能还跟你之前的一些失败的或者痛苦的经验相关的时候，你其实就很难去说我可以跳出那个角色。就像我们两个一直在讲说，其实那个结果不太重要，就是对方如何跟我反应不太重要，而且我也知道我跟这个人其实不会如何，但是。那个东西到了，戳到了你，就是戳到了你。然后，而且，我我当时的时候，你刚刚在讲的时候，我还想到一个部分，就是关于这件事，这个就是我也很害怕一个关系开始之后就会结束这样子。我觉得这里面这个恐惧分离的这个议题是非常深的，而且如果要探究起来的话，可能又要讲很久。但是我觉得你刚刚讲的时候，我突然间察觉到，哦，对。我以前也没有觉得这个部分怎样，可是当他真的发生的时候，你就会发现有非常多的行为模式就会卡在这里。比如，其实我一开始我有讲到，我跟这个男生的关系是他比较上心一些，但我非常的随意。然后，其实我当时就非常犹豫，要不要跟他说，就是当他有一一些比较主动的行为的时候，我就很犹豫在跟他讲说，要不要告诉他说，其实我现在不想要一个短期关系。我可能比较想要一个长期关系，但我又觉得这样很奇怪，因为其实我们两个那个时候还只是网友，其实我没有真的见面，到没有发生一些什么实质性的行为。我就这样讲，还显得我自作多情。但是我突然觉，就是刚刚听你讲完之后，我觉得哦，其实这个份是需要提前讲的，正是因为就是我没有这种非常清晰的需求。因为我可能虽然这一两年我一直在讲说哦，我想要发展一个亲密关系，我觉得也是可以的呀，就随缘吧。但是你就会发现，其实很多的行径，就是真实的行为里面，其实你是害怕这件事情的，所以反而更加难做到。讲到这里的时候，我就不得不再就是吐槽一下我自己，就是我常问罗老师一些莫名其妙的问题，我就罗老师感觉莫名其妙，但我觉得就是他。很奇怪，我就是比如说，我会问,问罗老师，我说，哎，所以你什么时候觉得你要跟你的那个男朋友在一起的呀，或者什么？因为我前面其实只有一段稳定关系嘛，就是跟我前夫嘛，所以后面其实我没有跟人家谈过恋爱，是可能会有那种就是互相都很喜欢，可是没有这种正式的关系，其实我没有这个经验了。我跟我前前夫在一起其实非常的自然，就是你喜欢我吗？对啊，喜欢，然后就在一起嘛，好啊，就是非常自然的。可是。那我现在这个状态的时候，就觉得哎，怎么可能呢？大家难道不考虑别的吗？就比如我如果要跟对方在一起了，对方难道不要考虑就是我有小孩这件事情吗？对方不要考虑我已经离过婚吗？对方不会觉得有这样那样吗？就是这个部分，并不是说我觉得我在嫌弃我自己，不是这样的，而是我觉得这些就是一些很现实的在考量的因素。我完全不 care， 就是要不要结婚。我现在我完全不 care， 可是我会觉得要有一个呃。比较高质量的关系，是因为我的确意识到了，就是我要去经历这件事情，因为这也是在创造一个新的经验。可是我实际的那些行径、那些行为就很奇怪，就是比如说这种，就是，哎，其实你跟这个人可能在性上面还蛮合拍的，其实你可能还想跟这个人有继续第二第三次，可是我是不会去说的。或者你跟有些人，你们在相处的时候，其实你觉得很愉快，可是你不会去跟对方说，哎，我们要不要？就是深入了解看看，我是我是不会去提这个部分的。我觉得是那个潜意识里面，就是会觉得我有非常多段这种关系，非常的无疾而终。就是大家开始的时候都聊得好好的，可是后面就没有再有结果的。这里面就是有一个部分是我刚刚讲到的，我发现哦，原来提需求并不是一件简单的事情。还有一个部分的那个延伸出来的点就是，哦，原来我从来没有对他人表现或者表达过。我对你的感觉是什么？就是我从，就是我也会常跟你们说啊，爱你宝贝什么，那个部分是因为我们当中可能更多是一种友谊吗？我们当中不会涉及到那种啊、呃、伴侣之间的那个状态，所以我其实可以非常自然的去表达出来这个状态。可是如果当我觉得说我跟这个人可能是有可能的时候，我觉得我会非常的小心翼翼跟谨慎，然后我自己都会限制自己，没有办法表达出来那种我平常的那个活那个那个非常呃讨喜的那个状态是没有在那里的。我不会去表达我对他人的那个感受是什么，那他人怎么会知道我想要怎样的？所以这一次的这个事件真的是非常有趣的。我才我觉得这些东西真的，我觉得可能听众听到这也会觉得很好笑。就是怎么两个成年人会因为这样的事情，就是一直在这里苦思冥想，卖不出去。老实说，我觉得这里也是我自己觉得我自己好笑的地方。我以前也不会觉得这些是问题，我觉得那些就是比较重要，那些什么啊，对方是不是你想要的那个类型，长得帅不帅呀，对吧？这个情感价值高不高啊？这种可能才是会阻碍你跟这个人在一起的主要原因。现在我才发现，哦，没有，其实啊。所有的那些点还是会回到你自己身上，回到我自己身上的，回到我自己身上就是，首先真的是整个的那个状态是不是正向的，是太重要了。当我的那个状态就是不是那种非常正向，比如我不太相信一段关系，或者我不太相信异性，我老觉得异性会伤害我的话，事实上我是没有办法真的跟异性建立一个什么有质量的东西。这里也不得不再讲出来，讲展开讲一个部分，就是为什么我一直会觉得要去发展一段有质量的关系这件事情，这事情它真的这么重要吗？就是你去寻找一个好的伴侣，这件事情真的有这么重要吗？就是他，因为我觉得是因为我的工作或者是我常每天在干的事，就是在讲这些事情：伴侣吗？性吗？爱吗？关系吗？好像永远都在讲这些事情，所以我好像永远都在接触更多更多新的观点。当我看到大家就是发了那些为情所困的那些问题的时候，我都觉得你们有病吧？这种事情有什么好烦恼的？这个人不行，换一个不就好了吗？就是我时常都有这种感觉，我觉得哇，大家的爱人的能力也太弱了吧？大家能不能就是像个人一样做事情？然后就大家能不能清醒一点？我时常都会就这种感觉。可是我最近的时候就会发现说，哦，其实每个进入关系的人都是这样的。只要你在一段关系里面 ，maybe 友谊也会这样，亲情也会这样，爱情也是一样的，就是你就是会有那种起起伏伏的时刻。那这个当中可能最动人的那个部分，其实就是你有那些真实的情绪啊，那些让你感觉到不好好。开心当所有所有的时刻，因为就是他们和我不一样的部分是，我已经有非常强的那个防御机制了。然后我现在在一点一点把它解开，然后他们可以非常轻松的进入到那个关系状态里面去。可是我要花费非常大的力气才能把我那些东西一点一点拔掉，然后告诉我自己，还要还要安慰我自己，拔掉一点都不痛哦。就是你还是可以、哦，也要继续加油哦！我觉得这个事情真的离谱。嗯
1: ，我听你讲完之后，感觉就是有一种放松，然后有一种一个堵在这里的一大块东西抒发出来的感觉
0: 。互联网嘴替是吧？
1: 当其实我就像我最近遇到的这个男生一样，其实我们一开始的呃相就是认识，不是说双方要发展一个长期的关系，就是约会就是约会。但是我也跟你讲了，我在这个过程当中，呃，是会有一些混乱的。其实我，嗯、其实我现在还没有说到那个阶段，我可以把性和亲密这两件事情是分开的，或者说我的性肯定是要在安全的这种情况下，但我的内心可能还没有强大到足够觉得说任一个人，呃，就是就是我不需要他给我太多的正向的反馈的时候，我就会觉得他是足够安全的。所以其实，在那个当下，我没有觉得就是那么的，就是那么的好，那么的亲密。但是呢，当我主动跟他去袒露我自己的事情的时候，我去主动的去跟他去讲，嗯，我的一些感受的时候，我就发现他变了，嗯，他也会给我，他他也会跟我去分享。嗯，他内心的一些秘密，就是他可能这些经历他是不会告诉其他人的，他可能谁都不会讲的那种，所以我就，然后就是这个关系他就发生了变化，就会就变得不一样了。其实说实话，我那天晚上跟他讲的，呃，一些话并不是说完全的是。当下的那种真实的想法，只是说我是希望是这样子的，但是他受到了这个鼓励，然后他就会去讲出来，并且，嗯，我会告诉他，你不需要那么好，或者说你不需要那么的坚强，你不需要，嗯、呃，做到别人眼中的好，就是你觉得怎么样是开心的就可以了，我会告诉他这些话。然后他也会告诉我说：“嗯，其实这些道理我都懂，你不用告诉我。”但是我我说，我觉得我必须要告诉你，哪怕你知道，我也要告诉你，因为你自己知道和有另外一个人去告诉你，并且他真的是这样认为的，那是不一样的。所以，就是他在收到了我这些信息之后，我们就会变得就不一样了，我们之间的关系就。所以才会有后面的这一些。其实刚开始的时候，他都没有打算再见我下一次，嗯，就会，嗯嗯、这个这个关系的这个变化就是这样发生的。其实，当你在意一个人的时候，嗯，就是会有产生不安感。我觉得每一个人都会的，不管这个人可能，嗯。嗯，有没有就是说内心很强大或者怎么样的？只是说他那个程度不一样而已，然后接下来的选择会不一样而已。这 <Yeah. S 1>、啊、我觉得我现在对这个男生的想法是，我其实还蛮感谢他的出现。嗯，不管以后我们关系是什么样子的，我觉得他已经帮助我走出了那一步。但是我更感谢的是自己。就是、嗯嗯、因为是我自己有了这个力量，然后我才踏出了那一步。他也应更应该感谢我出现在他的生命里面
0: 。那当然了，可说呢，救人一命胜造七级浮屠呢。我觉得你刚那个，你知道跟别人告诉你是不一样的，特别棒，跟你讲
1: 。对，我觉得，嗯
0: ，就是我
1: 能感觉到，呃。啊，他当时有跟我说一句话，当我们抱在一起的时候，当我抱抱着他，然后一边摸着他的背的时候，然、啊、后他跟我说一说说了一句，他说：“我从来没有这么放松过。”嗯嗯
2: ，
1: 就是我觉得，嗯。其实人跟人的那种连接吧，可能也没有那么那么难，但是他他也他也许他不是时时刻刻的，他是某一个时刻的，但是就是那一些那几个某一些时刻，才慢慢的推动我们去做更多，然后让我们去形成一个。新的自己，一个真正的去敢去真正的去爱的自己。Yeah.
0: 这种，嗯，有过程才会有那个结果，那个其实都是由这种很细碎的时刻组成的
2: 。哇
0: ，我觉得。这话题说到这里的时候，觉得很欣慰。
2: Yeah.
0: 对啊，因为我们太相信头脑了，
2: yeah,
1: yeah. 就是现在很多的信息、很多的理论、很多的观点、很多的课程，告诉你你要怎么去开始一段关系，你要怎么样去维持一段关系。我们太相信我们的头脑了，你的认知了，但是。去听这样的话，反而阻碍了我们去听到自己内心最真实的那个声音。是的，是的，然后把它表达出来。我我其实真的，嗯，因为我的这些变化，真的就是因为做了快两年的心理咨询带来的，包括我现在的处理关系。我认知的人对人的认知，都是在这个咨询关系当中，嗯，新带来的。我现在的这种处理关系的方式，也是我的咨询师他展示给我的。就我感觉，你刚才有说到你跟罗老师之间关系嘛？我觉得可能就是我咨询师，就是类似于罗老师对你的这种。影响一样，他对我来讲就是一个，嗯，我在跟他的这种关系当中，慢慢的学会，我们是可以怎么样的，我们是可以可以被接纳的，我们是可以去表达的，但是同时，别人也是需要接被接纳，别人也是需要表达，同时我们也要能够去接纳。当我们表达出来的期待，别人不能满足的那份失望，是是但是我们可以一起去承担。你知道前段时间就是我家里发生了一些事情嘛？嗯，然后呢，嗯，我其实其中有一种情绪哈，我会觉得很遗憾的是，就我们一家人。这么亲密的关系，我们之间的之间的纠缠，非常的深，但是我们始终没有学会，说在这一个困难、危机时刻、艰难时刻来临的时候，我们是怎么样可以做到相互理解、包容、支持，一起去度过的？虽然我们再去把这件事情去解决。但是我觉得在情感上面，我们是没有起到一个互相支持的这样的一个作用的。然后我会感觉到很遗憾，所以这就是为什么，在我的潜意识层面有一个很深的信念，就是所有的事情都是只能靠自己去解决的。我就是很很孤独的，会有这样的一个信念在那儿。就是因为我我的家庭里面他是这样的，嗯，但是同时呢，因为这两年的变化，我才知道哦，原来不是所有的人都是这样的，不是所有的关系都是这样的。我是可以去表达，别人也会接纳我，然后我也可以表达自己的需要，我们是可以相互支持和理解的。嗯，可是，就是我成长了，但是我很遗憾的是，也许我的家人，他们不一定能够成长。嗯嗯。嗯所以，当有一种
0: ，有一种，会有一种失落吧。嗯。嗯，我觉我觉得这个当中，我也有同感。尤其是我每一次回家，嗯，家里可能都会发生一些，不要大大小小的矛盾或者冲突的时候，跟一些外面的人的时候，我看到我的家人就是非常容易因为一些事情就很暴躁，然后非常容易就要打算要跟人家干一架，然后呃，还有就是他们没有办法。去做一些事，再去做一些新的事情了。就是最简单来说，比如说我上一次回家，我是想要去办那个边防证，我要去西藏玩。我们家人非常难理解为什么我想要去西藏这种地方。然后当我去办那个护照的时候，我办那个边防证的时候，那些工作人员也很难理解为什么一个三十岁的女人要去跑到一个这么偏僻的。也不是在他们认为偏僻的地方。当我说我只是去玩儿下的时候，他们很难理解。然后，当我后面就是真正到了那个来古冰川呀，或者那些地方，那些就是大自然的那些非常棒的那些风景的时候，我拍照给他们的时候，我们家人没有一个人回应我。就是我，我然后我当时的那一刻就会觉得说，我每一次想尝试着想要敞开心扉跟他们发生一些链接的时候。我总是会得到这种没有任何回应的方式，然后啊，我们家那个时候在搬新家的时候，然后因为一个家具，就是可能对方发货发的跟他们看中的不是一款，然后呢，一家人都非常跳脚，然后打电话就跟对方的商家那边吵架呀或什么的，然后这个是他们处理事情的方式，我并没有觉得说我的方式就更高明，他们的方式就更不高明，不是这个意思，我只是。当下在想说这个事情，如果我们大家会有一个更加啊、呃、恰当的方式的话，其实不需要这么气愤。然后包括他们不愿意接受一些新事物，然后在我这里，我也会觉得我们很格格不入，没有办法产生一个有质量的交流。然后他们可能永远牵挂的事情，跟我想的事情完全是不一样的。这当中就是大家好像永远会有一个高低在那里。没有说水高水低的意思，但是你会看到那个很明显，看到那个差距，它就在那里。然后我觉得，我刚,刚听到你讲的时候，我的那个感受是，嗯，也许要那个时机还没有到，那个时机就是当我们都能够过渡的更好的时候，或者更加坚定的站在这里的时候，我们有那个余力的时候，我们其实是可以影响我们身边所有的人的。maybe 我们的家人他们也会受到我们的影响，因为自始至终我们的那个发心其实是，我想要我身边的人或者我认识的人，他们可以更自由、更健康，然后更加顺遂自己的心愿去做他自己，没有想要剥削任何一个人，来通过压榨别人来把这个人给扶得高的高的，也没有觉得说我我们就应该去偏爱某一个人而忽视掉谁。由始至终，我们可能都想好的是那个很健康的关系的存在。就是因为我，包括你刚刚讲到的那个支持，我小时候也没有这个支持的环境，所以当我创业之后跟罗老师认识之后，我觉得非常的惊讶，就是其实人跟人之间可以有这种互相支持、互相鼓励的那个状态，我从来没有经历过这件事情，这个部分这个体验也是我新的那种感受。我真的也对这件事情，就是世人都以为所有的关系，它的发展非常的理所当然。你对别人好，别人会对你好，然后你大家都希望你是做最棒、最优秀的那一个，好像这是一个社会约定俗成的事情。但事实上，我们只会对那些真正愿意听到我、愿意回应我、真的把我当成一个人类看待的人，会有同样的感受。反而是那些在追求着什么东西的时候，其实我们毫无知觉，而且我们感觉到的是个压力，是个痛苦。所以 ，maybe 那个时机会有成熟的一天吧。嗯，是这样的，没有没有想到最后这期播客录成这样。<笑>你刚才刚才说到那个知识的事情哈。
1: 就是我前段时间看那个电影，我不知道你看了没有，《妈妈》。没有看。是奚<就>美娟吗？那部。对，奚美娟演的。嗯，就很多人说会觉得很感动哈，但是我全程看下来，我完全没有办法去带入进去，嗯、就是他们之间的关系太美好了。嗯。我没有办法去，就是因为我从来没有去，诶。就世界上怎么会有这样的关系啊？我觉得那是假的，完全没有办法带入进去，所以我根本就没有办法去感动。你刚才有说到一个词“剥削”。在我妈妈的认知里面，对自己好就是需要通过剥削他人来实现的。家庭成员之间就是一种资源的竞争的关系，这让我非常的难受。我我不想那样去做，所以呢，就好像跟别人的关系当中，我就变成了，因为我不想去做那个剥削别人的人，所以我就变成了好像我要对别人好，就是变成了他要剥削我，我要委屈自己，就想成了一个二选一的一道命题，而不是说我们可以相互的支持的。
2: 所以在关系
1: 当中，我会非常的痛苦，也就是有一个很大的原因在这里，没有说，嗯，不是，并不是说我们你好我也好，而是我好你不好，要么就是你好我不好，嗯需要慢慢的，就现在才开始说，哦，原来不是这样的，嗯嗯、是，你也可以。你也可以表达，然后我也可以表达，我们我们可以相互的理解，然后也会支持，然后呢也会有冲突
0: ，但是可以度过过度。是，而且你你刚刚在讲到这的时候，其实我也想到一个部分是关于可能性这件事情，虽然我的。就是这个播客的主题也是去探索爱性关系的更多可能性，包括这一次的事件，其实我也要重新去思考关于可能性这件事情。其实人如果没有没有过这种嗯健康的或者很支持的那个环境跟这个经验，如果他没有的话，事实上他根本想不到任何可能性。真的就是他是一个。很棒的词汇，它是一个人需要去开发自己的心智，或者非常深入的去察觉自己的内心，才有可能看到的一个东西。但前提也是，我要有过这种经验，我才知道那个可能性是什么。对，就是没有吃过巧克力，你就不知道那是什么味道，只能
1: 别人告诉你。但是告诉你，只是在你的头脑里面，不是在你的体验里面。就是必须要有体验，我们才能够去变成那个真实的自己，否则的话， yeah, yeah. 那只是你的头脑而已
0: 。是的，可以问，跟很开悟嘛。而且，的开悟。而
1: 且我们，我我最近经历的一件事情，
2: 嗯
1: ，就我一直因为情绪的问题而导致身体。会有一就是会有身体躯体化的症状，我整个这个后背呀、啊、这一块都会很酸胀，而且很严重很严重。嗯，这个问题就是一直没有解决。然后呢，我前段时间可能也是因为家里的变故的一些事情，加重了我这种恐惧，就频繁连续的做噩梦。我觉得这个问题将，哇，就是。太影响到我了，可能我再不解决的话就不行了。于是我就嗯尝试了一些方法，嗯，当我尝试了这个方法之后哈，把这个情绪就是潜意识层面的东西，那种恐惧、那种害怕，还有各种各样复杂的情绪，全部都嗯看到了他们之后，真的，我第二天。我这我第二天我这个背我就不疼了，所以为什么说身心是一体的？就感觉头<体>头,头脑都清晰了，就会变得清晰，真真真的就是身体上很明显的、很直接的反应。y e a 所以我我觉得，真的，我们要多去相信自己的感受，相信自己的身
0: 体。对啊，这个部分就是在建造那个可能性。而且，嗯，我最近做了非常多的个案，就爱抚疗愈的个案，因为国庆的时候做了活动，然后就吸引了一波人想要试试看。我觉得在那个过程中，每一次我触碰到对方身体的时候，其实他的身体跟他的脸上的表情都有呃显示出来一些什么东西。那我们在事后的时候会有一个呃去分享在刚刚过程中你感受到什么的时候，我常常都会觉得有两个部分，对，有两个部分是可以讲的。一个部分是我觉得大家。老是觉得要做那个强的人，觉得做强的人才会有力量，这件事情事实上不是的，柔软也是一种力量。一个人会柔软，会展示脆弱，愿意展示脆弱，那才是有力量的人。反而那个你觉得我任何事情都要去做反抗者，那个不是有力量，那个可能天生反骨吧，或者你就是想要去证明自己，你觉得你自有价值，想要证明你是对的，反而相对来说。你愿意去接受的这个部分，他才会给你力量。你就像是你刚刚说到的，你可能突然有一天想到这件事你愿意去面对了，哎，第二天我身体就没有任何的感受了。我在那个当中滋生出来一个新的力量是什么？第二个部分是，有些人，中华人民共和国的女人绝不认输，除了为爱，就是。大家的身体上面受到了非常多的羞辱也好，或者一些不愉快的感受也好，最终都会呈现在性上面。然后他们在性的行为当中有非常多不美好的事情，不那么好的体验，但他们到最后都会反思，会觉得是我自己有问题。这个所谓的问题，它当然是方方面面，不一定是他自己本人，可能是方方面面的原因，可是。每一次当他们体验到了说哦，其实我的身体是可以，是非常的有感觉的，不是我的老公说的那么冷淡。其实如果有一个人可以这么温柔、这么安全的状态下对我有一个这样的付出，我的身体敏感的很好吗？然后还有一些人是，他们可能有非常多的身体上面的羞辱，然后他们觉得在性当中没有办法去做那个享受的人，一直觉得可能是技巧不够，或者是觉得自己身材不好。事实上也不是的，事实上完全就是，它就有一个过程，你在开始循序渐进，慢慢进入，所有的都是就是有一个过程，它需要我们双方愿意去接纳对方，感觉到当下很安全很放松，在过程中，对方给到你足够的空间，你才有可能把你真正觉得这个事情，信这个事情是好的那个部分才。非常自然而然的，你就会展开，你就会觉得哇，这部分我可以。它真的不是我们口号上喊一喊说，女性应该去享受性，性是女性就是什么什么一类，没有这种东西。我拜托大家，口号少喊一点，关注自己的身体，好吧？接受这些你的所有的气质，好吧？对，就是。
1: 你的身体就是会告诉你，也就是说，身体
0: 比大脑诚实嘛。对，而且身体永远是那个不会反抗的，你知道，就是你大脑你还会改，先改变自己的意识，告诉你自己我现在可以，我要硬扛，我要硬撑。可是你的身体不会这样，身体该怎样就是这样子。然大脑对你的身体发出指令说，说好，我们现在就是要假装自己很享受，我现在很爽，但你的身体就会干涸。就完全没有一点感觉
1: ，而且你刚才有说到一个证明，证明自己强或者证明自己好，这个我最近有一个这个部分的一些议题出来，嗯、呃，原就是我原来呢是一种模式，就是我通过证明自己好，足够好，然后足够优秀来去证明自己是值得被爱的。然后当我意识到这一点之后呢，我就不想去玩这个游戏了。我觉得很，<是>我觉得很累。我为什么要那样？而且我本身，<是>我不需要，我不需要更好来去获得爱，或者说证明我是可以被爱的。我现在就可以，我足够可以，足够好。然后我就想，我想能够去做到这样的状态。但是我现在呢？又走到了另外一个一个极端，就是我想用，哎，我就是可以不好，但是我同样的可以活得好好的，来证明自己值得被爱这件事情，就好像，但是呢，这样还是在那个游戏里面，还是在玩那个证明的游戏，啊 <Yep. S 1>、嗯，还是在那个逻辑里面没有跳出来。
0: 是的，就非常有意思，很有意思。你知道，呃，那个一天你有看过吗？安妮海瑟薇演的那一、个、部。嗯，我小时候看那部电影的时候，我觉得莫名其妙，美貌如她还要为爱小心翼翼，对吧？还要就是思前想后，我真是觉得这个设定太离谱了。可是等我长大之后，我就知道了，就是没有一个人不会为爱掉眼泪，尤其是你的那个需求是获得别人的爱的时候。你一定会为爱掉眼泪的，而且你你刚刚提到那个部分，就是我要证明我很好，或者是我在证，我就要证明我虽然不好，可是我也活得好好的这个游戏。我觉得最有意思那个部分就在于，就是很多人都觉得说，也许我变得足够优秀的时候，就会有人，就是有,有这样的人出现。事实上，当你变得足够优秀的时候，你会发现，爱并不是你生活的唯，不是，就是爱情并不是你生活的唯。遇到一个人，并不是你生活的唯一。那还有一个部分是，还有人会觉得说，那就是一个好的伴侣或者是一个好的爱，就应该接受我的全部啊，把我那些坏的部分也要接受掉啊什么的。我会觉得这里面其实是一个人的投射，就是事实上是你不够接受你自己，所以你要有一个人这样做来证明说，哦，我这样是可以的。就是始终你把那个东西放在了别人身上，那始终这个东西是没有解决方案的。而且你永远得不到你真正想要的那个东西
1: ，就是你，就是你刚才说的这个，确实是当你自己还不能够，呃，完全的去爱自己、接纳自己的时候，你就会把这个任务去推到别人的身上，你想让别人来帮你完成这件事情，就是、来确认。当然，但是我咳咳，但是我是这样觉得，就是说。人是必须要在关系当中去完善那个真正的自我的， yeah, 不是说我现在 <Yeah. S 1> 我一个人待着，我就我是我完全能接纳自己，完全爱自己，那就是真真的爱自己了。你需要通过这个，在这个关系当中去完成接纳自己的这个事情，那才是真正的一个自我，真实的那个自我，而不是说我现在我不跟人建立关系。啊，然后我可以过得很好呀，啊，我就一直单身，我也可以过得很好呀。那我那我觉得，嗯，不一定，也许你在关系当中，你又是会有另外的一面被激发出来。有很多人为什么不敢去开展一段关系？我觉得恰巧是因为他们太渴望一段关系了，就更本人是吧？<笑>我是吧？嗯、呃，可能更。更确切一点说，是更对一段关系的这种呃期待太高了
2: ， yeah, 所
1: 以为了避免这个失望，而根本就拒绝一段开始一一段关系的开始，因为我 <Yeah. S 1> 我我为了避免被拒绝，所以我就不不提出需求，因为这样这样是最安全的。可是这样一来的话， oh. 我们就会。就被戳到，对，错过很多真正可以去亲近的机会
2: ，对，嗯，对，没错，就是这样，这才说
0: 他人即地狱啊，永远就是在说，嗯
2: ，
0: 永远就是在和别人互动的时候才会折射出来的那些东西。一个球要打出去，你才知道那个反应是什么。他人就是这样的东西
1: 。所以我在想的是，也许，嗯，大家都在避免伤害嘛，对吧
2: ？我觉得是的
1: 。嗯
0: ，我觉得是的
1: ，都在避免伤害
2: 。所以
0: 的，所以才会说，勇敢是一个非常优秀的品质。
1: 嗯，但是当我们自己就是完全接纳自己之后，你能够接受自己脆弱的时候，能够接受自己难过，接受自己好的和所有不好的，那同时我觉得也是能够接受这个伤害的时候，那这个伤害它就不会完全是伤害，而不是会变成。就比如说，现在我会对我前夫就会不完全是好或不好这种单一的感受，就他会是一个融合在一
0: 起的，对，是更复杂的，而且你刚刚说到的时候，我觉得我们需要更多的。去把这个事情表达出来，无论和你的朋友写下来，还是你想找咨询师，就是他需要被更多的讲出来，而不是放在你的心底。事实上，会有更多的有帮助，呀<笑>、yeah, ，也不是帮助，应该是你会更加确认你自己的那个感受，你会更加清晰。什么是真的爱？什么是爱自己也好，爱别人也好，无所谓。但是，那个要更多的去讲出来。所谓的那个我在害怕，其实是因为他一直活在我的脑海中。当我很清晰的把它列出来的时候，那个无知，那个不被接受就没有那么艰难了。因为我已经正在尝试让这件事情变得有可能，更正在接受了
1: 。对，我想说的是，就是。大家一定不要太相信你的头脑的那个害怕和恐惧，一定不要太相信他的那个声音。你去听一听你心的声音，不要去听你头脑的声音。你心里需要的，你的感受是什么样子的，就如实的把它表达出来
0: 。你这个非常适合我们的这个女团课呀，我们这个女性团体课完全就是这个点，就是。听身体的感受，头脑都是骗人的。Yeah. 这完全不是我们一开始想的主题，<笑>但是我觉得这一切非常的真情流露，跟我觉得非常的启发跟感动。啊、uh, ，那个感动的部分在于，你很，我们都很真实，还有就是我们都很愿意跟对方袒露心扉。还有是，我看到了，我们都在变得更积极，好像说这个词有点怪怪的，但是是那个更敞开、更自由的那个状态，所以我觉得非常的感动呀， yeah. 甚至就是会觉得应该要有这样的一个播客，是专门在记录跟朋友们之间的对话。因为觉得非常的受受用跟受到启发
1: ，所以我想说的是，我们我们这个可以保留成我们每周
0: 的固定。<笑>我之前有一个长颈鹿电话也是这样的，就是每周会固定，就是跟对方打电话去分享这一周我们发生了什么。Nice， 你知道，互相疗愈的两个女人，果然女人之间的能量好。那非常开心，这一期也聊了这么多，不知道就是听到这一期播客的你们会怎么想？非常欢迎大家把你们的感受分享到底下、啊、虽然我每一期播客都不怎么会去回复大家，但是我其实是会看到大家评论的，对啊，非常感谢大家啦！然后祝大家都有一个丰富滋润的夜晚，以及每一个人都可以更勇敢一些。表达自己的需求，尝试去爱这件事情。这样，你有什么吗？祝大家都可以
1: 越来越好，获得自由、快乐、平静。这、yeah.
0: 大家晚安，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。
2: 老男、oh, 人忽然沉默的背景，有时候爱情如何？哦、和你何喝。